0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio do Primeiro Tempo, julgamento é um... final, o quarto episódio com Alexandre Guerreiro. Boa noite, Alexandre, como está?
1: Boa noite, boa noite a todos. Bem-obrigado.
0: Fantástico. Sabino, estás por aí?
2: Estou por aqui. Boa noite a todos aqueles que nos estão a acompanhar. Espero que estejam bons de saúde e com a vontade de passar connosco mais uma hora de, de, de boa informação sobre, neste caso, o julgamento de Fantástico.
0: Portanto, Sabina, deixa-te abrir Vai. as hostilidades hoje. Começa tu. Sim. Um, Alexandre, mais uma vez, uh,
2: uh, agradecer por ter uh, por estar presente aqui no nosso podcast e começarei por, por aquilo que, digamos, pelo fim. Um, tivemos agora as, as alegações finais da, da, da acusação no processo de Alcochete. Vamos ter amanhã as alegações da, da defesa. E, um, a questão que se coloca em termos das alegações da, finais da acusação é que elas, em termos daquilo que se propunha, propunha no, no, em todo este processo de Alcochete, uh, em termos da gravidade de toda essa situação, uh, são alegações que, comparadas com a, a dimensão que o processo teve no início, uh, diminuem bastante o impacto de todo o processo de, 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 de Alcochete. Pelo então, aquilo que a acusação pede em termos de, de, de penas e de classificação do, do, de todo o caso, inclusive do, do ex-presidente Carvalho. Um, como é que vê, como é que viu essas uh, alegações da, da, da acusação e como é que as interpreta dentro de todo este processo que decorreu até agora?
1: Olhe, vi muito bem, vi muito bem porque finalmente, às vezes se calhar é preciso chegar ao fim para se encontrar algum bom senso para se encontrar eh, algum sentido na, em toda a missão do Ministério Público. Portanto, isto ainda há esperança para muita coisa, a esperança para a Justiça e a esperança também para a missão do Ministério Público. Quando falamos de um, de um julgamento e de um processo que à partida já tinha um desfecho uh, pretendido, uh, acabamos por ter, finalmente, com uma mudança de procuradora, vemos logo que aqui há algumas diferenças, desde logo que provavelmente... A, a figura ou a personalidade inspiradora, e eu quero colocar as coisas apenas nestes termos, não quero alongar muito, desta procuradora não é a mesma da anterior, portanto, do ponto de vista intelectual e não só, a procuradora anterior tinha uma figura na qual se inspiraria não só intelectualmente, mas mais até do que intelectualmente, e prosseguiu uma teoria que foi avançada num determinado canal de televisão, de forma cega, ignorando completamente o mal que estaria a fazer uh, aos visados e agora finalmente encontramos bom senso, mas isso já tinha ficado até patente, uh, não só com esta procuradora, como também com a, o próprio comportamento e a posição do coletivo de juízas. Uh, na forma de falar, na forma de se dirigirem às pessoas, na forma de conseguirem compreender as inquietações das pessoas, aliás eu posso dizer que… Agora é fácil fazermos não contas, é? depois, de, depois do, do resultado e depois do jogo terminar é fácil perceber como é que ele ia acontecer. Mas se nós olharmos para um conjunto de, disposição, de disposições, digamos assim, que, que, que o coletivo se veio demonstrar ao longo do processo, nós percebemos logo que na primeira sessão uh, foi autorizado a que há alguns arguidos, sobretudo aqueles que estão a trabalhar, que não marcassem presença na, nas sessões todas. Uh, isto pode parecer que não, mas agora, juntando as peças todas, tudo isso faz o seu sentido, ou seja, mostra logo que não há uma posição ou uma postura hostil daquele coletivo para querer uhum. dar uns açoites aos erguidos, como se crianças fossem e a querer mostrá-los quase como se fossem todos em fila, todos perfilados de uma determinada maneira para mostrar ao país a tremenda vergonha do ato terrorista que todos eles praticaram. Portanto, isso por si só já foi um bom pronúncio daquilo que viria a acontecer até ao momento e daquilo que eu acredito pode acontecer mais tarde. O que é que é importante aqui distinguir? Ponto número um. Esta procuradora não disse que houve dúvidas relativamente às autorias morais, uh, e vou-me concentrar sobretudo na, na Bruno de Bruno Carvalho, e até mesmo na de Nuno Mendes, em nenhuma delas, mas sobretudo na de Bruno de Carvalho, a procuradora disse, durante as suas alegações, dúvidas subsistem sobre se participou ou não. Não. Isto nunca foi dito. Aquilo que foi dito foi, não há prova. E o facto de não haver prova, ou de não ter sido apresentada prova sobre todos os factos que foram imputados ao longo daquele inquérito e depois que foram vertidos naquela acusação contra Bruno de Carvalho, permite claramente concluir de que não restam dúvidas que o ainda arguido Bruno de Carvalho, neste caso, não, não terá praticado aqueles atos. Eu volto a frisar isto porque hum. é muito importante distinguir isto. Uma coisa é acontecer como no julgamento de Rosa Grilo, em que o António Joaquim, bem, teve um comportamento estranho, temos aqui várias dúvidas, mas olhem, indúbio dúbio para o réu. Outra coisa completamente diferente é termos a procuradora, do princípio ao fim, a comportar-se como se fosse uma advogada de defesa. Porque este foi o comportamento... A, a, a procuradora chegou a dizer hum. por, diversas, por diversas vezes, não só que nada se provou, como veio mesmo frisar que alguns fatos eram completamente irrelevantes, como a questão da mudança de hora do treino, veio inclusivamente aceitar a interpretação que foi feita sobre as frases alegadamente preferidas por Bruno Carvalho e outras que o próprio confirmou que este teria dito, no sentido de as desvalorizar e descontextualizar no espaço de vida. Portanto, a meu ver, e isto é muito importante, independentemente do desfecho que se possa ter depois, a acusação, o órgão acusador do Estado, o órgão que, até ao momento, ou pelo menos até ao julgamento, teve uma postura absolutamente vergonhosa, agora acabou por assumir, e esta é a importância de ter o órgão acusador, de desfazer toda, toda, toda esta encrenca que foi criada pela procuradora anterior, no sentido de se descolar absolutamente, de se demarcar de tudo aquilo que tinha sido desenvolvido até à acusação. Portanto, e tudo isto acaba por ser, volto a dizer, muito importante. O que é que pode acontecer aqui? É muito importante dizer às pessoas o seguinte, o facto de o Ministério Público ter deduzido a acusação não significa que, chegando agora a esta fase de julgamento, que uh, o facto de ter umas alegações nas quais propõe e promove a absolvição do arguido, neste caso Bruno de Carvalho, que os, o coletivo esteja obrigado a seguir a, as alegações do Ministério Público. Pelo contrário. As alegações do Ministério Público não vinculam o um coletivo. A partir do momento em que a, a, a acusação é deduzida, o Ministério Público deve promover as diligências necessárias para garantir que é produzida prova para corroborar aquilo de que acusa alguém. Mas, se se chegar à conclusão de que não acusa, o Ministério Público pode abandonar esta acusação, mas isso por si só não quer dizer que o coletivo agora esteja obrigado a absolver. O que eu quero dizer é que é pouco provável que isso venha a suceder. E depois tem ainda um outro ponto muito importante, é que a partir do momento em que o Ministério Público promove a absolvição de um arguído, o Ministério Público per, perde a legitimidade para poder recorrer para um Tribunal Superior, portanto para o Tribunal da Relação, ou até mesmo para o Supremo, dependendo da fase em que nós nos encontremos, para propor a condenação, ou seja, isto seria contraditório, isto seria... É uma violação, digamos assim, ao princípio da honestidade do próprio, e, de, e até mesmo da, 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 da seriedade que o Ministério Público, isto colocando assim em termos mais corriqueiros assume durante o processo. Se o Ministério Público hum. diz que promove a absolvição nesta fase, não faz qualquer sentido depois de termos um acordo, um absolutório, mesmo que não seja pelas razões invocadas pelo Ministério Público, e depois o Ministério Público não, afinal, calma, porque com base naquelas razões, então eu acho que havia motivo para condenar. Não. Ou seja, se nenhum das, das, das partes que se constituíram assistentes vier depois a promover uh, um recurso para a relação, uh, para, para garantir que Bruno de Carvalho é condenado, eu posso dizer que este processo pode terminar por aqui, para Bruno de Carvalho. O uhum. que é muito importante não só para o próprio, é muito importante inclusivamente até para o clube. Porque o clube parece-me a mim que, que, que tem mais do que arrumar este capítulo, portanto, este, eu, eu gostava de frisar estes aspectos, portanto, porque é muito importante. Este processo pode Sim. acabar aqui para um dos argolídos e não é garantido, mas é pouco provável que, portanto, que ele possa, uhum. é muito pouco provável que ele possa vir a ser condenado.
2: Uhum. Só para esclarecer, Alexandre, até para, para aqueles que nos ouvem, que são leigos na matéria, tal como nós somos, um, é, é normal que nas alegações finais da acusação não tenha sido a Procuradora Cândida Vilar a fazer as mesmas, e tenha sido, julgo, que alguém
1: membro da sua equipa. ou Não sim, houve uma sim. troca de procuradora, correto? Não, mas há, 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 uma, há uma troca de procuradora em, em função da fase de processão. Portanto, isso pode acontecer, e depende, naturalmente, quando nós falamos dos tribunais, quando falamos de tribunais mais pequenos, é muito mais difícil conseguir fazer esta troca, mas eu dou-vos um exemplo, vejam o julgamento de Rosa Grilo. O julgamento, o processo de Rosa Grilo, do triatleta, teve três procuradores. Teve um procurador numa fase inicial que promoveu o inquérito, depois houve um outro que acabou por deduzir a acusação e que terá entrado a meio do inquérito, e agora no julgamento tivemos um outro procurador ainda aqui envolvido. Portanto, estamos a falar tudo de tudo procuradores diferentes. E isto, a meu ver, até faz sentido, porque é uma forma de colocar à prova os o Ministério Público, porque se um, acaba se, um perdão, se um procurador não acompanhar a tese do outro, então do, do outro que tinha desenvolvido a acusação, e que acabou por dirigir o inquérito na fase anterior, então, muito provavelmente, quando o próprio procurador não acredita, isso significa que uh, talvez esta acusação e, todo este, e esse processo esteja fragilizado. Mas isto acontece uhum. recorrentemente, ou seja, termos um procurador numa fase processual e depois termos um procurador na fase de julgamento, já exatamente para isto que eu vos estou a dizer, coloca à prova até a solidez da acusação do Ministério Público. Portanto, e, e várias vezes acontece o Ministério Público abandonar, portanto, e pedir a absolvição de erguidos, não só, não só necessariamente pela questão da prova, pela questão da acusação digo, porque uma coisa é na fase de inquérito haver suspeitas, mas se não se produz prova não faz sentido que o Ministério Público esteja a promover a condenação, porque sim, isto remete até para aquela situação que ocorreu aqui há uns meses na Procuradoria-Geral Distrital do, do Porto, em que uh, a direção obrigou, ou quis obrigar, os procuradores, uh, independentemente de acreditarem ou não na acusação que ali estava, a, prom a, propor, a promoverem sempre a, a condenação. Quer dizer, isto, não é por isto que o Ministério Público serve, o Ministério Público não tem de condenar custo que custar, não tem de pedir, a conden... aliás, não tem de pedir a condenação custo que custar, só se fizer sentido, só se fosse produzida a prova nesse sentido. Portanto, e neste caso, uhum. a procuradora foi categórica. Portanto, não, não foi produzida a prova e não restam dúvidas perante isso, que sobre uh, o grau de inocência dos envolvidos. Aliás, a própria procuradora acabou por justificar, como eu disse há instantes, várias frases e acabou por enquadrar várias atitudes mesmo feitas por Bruno Carvalho. Isto por si só significa que o Ministério Público ficou plenamente convencido de que alguém aqui é inocente. E depois outro uhum. facto importante, a questão do terrorismo que também caiu. E que isso é muito Sim. importante, já não só necessariamente para, para Bruno Carvalho, mas relativamente aos restantes aos, aos autores materiais do crime, é muito importante, é tremendamente importante.
2: Uhum. E, e, e antes de passar ao Simão um uma pergunta relativamente a esse aspecto. Há, há uma espécie de mini-narrativa uh, que vem vagamente sendo uh, uh, publicitada relativamente a este, a este pedido à, da pessoa de Bruno Carvalho, no sentido de uh, tentar passar a ideia de que, afinal de contas, a autoria moral seria sempre muito difícil de provar, mas que uh, isto não, não o inocenta mas foi, era apenas algo muito difícil de, de relacionar com a... de factualmente comprovar por parte do Ministério Público. Um, no entanto, quem uh, acompanhou de perto todo o desenrolar do julgamento julgo que percebeu claramente de que aqui não foi uma questão de falta de provas, foi uma questão, pura e simplesmente, essa, aquilo de que Bruno Carvalho estava a ser acusado, pura e simplesmente, não se passou.
1: Não, mas, mas como repara é que uma coisa. se
2: ultrapassa essa narrativa
1: mas repara uma coisa esta, esta narrativa, isto também depende não é, do grau de boa-fé com que as pessoas que preferem este tipo Sim. de narrativas uh, estão a fazê-lo, não é? repara uma coisa, eu posso dizer que você neste caso concre... numa outra situação que cometeu um crime de roubo vamos lá ver, o Ministério Público não vai encontrar provas disso o facto de não encontrar provas a meu ver é categórico não é... é categórico no sentido de dizer que a pessoa é inocente eu posso acusá-lo do que quiser. Agora, o Ministério Público não vai encontrar provas de nada. Portanto, isso por si só quer dizer que vai manter-se a suspeição sobre si. Quer dizer, é absurdo. Só alguém de muita má fé e só alguém que não acompanhou... As alegações do Ministério Público, neste caso concreto, é que pode fazer esse tipo de leitura. Portanto, isto agora parece-me um pouco a teoria do copo meio cheio e do copo meio vazio, e quem andou a desenvolver uma determinada narrativa, agora decide virar o bico prego para tentar, ainda assim, ganhar alguma coisa. Não, é pura má fé. Eu, eu digo aqui de uma forma categórica. Não restam dúvidas quanto a isso, não restam dúvidas quanto a esse não envolvimento. Portanto, a partir daqui... Qualquer coisa que as pessoas quiserem dizer, eu peço imensa desculpa, mas só podem estar de má fé, e aliás há muita gente de má fé, e, e, e isso nota-se até por alguns, pelas capas de alguns jornais, que agora parece que se esqueceram de um sim. conjunto de títulos que andaram a desenvolver durante quase dois anos, não é? E agora onde é que sim, estão? Sim. Agora desaparecem, sim. o simples facto de desaparecerem, e de não tentarem dizer, bom, não se, não se reuniu provas, mas ainda assim ele é o autor moral, Não. Vamos lá ver uma coisa. As pessoas, para já, antes de falar em autoria, têm de saber o que é autoria material e autoria moral. E depois têm de perceber até que existe uma diferença de autoria moral para instigação. O autor moral não é assim tão difícil de provar quanto isso. O autor moral não está no local do crime, não participa materialmente na comissão do crime, mas é alguém que tem o total controlo do desenvolvimento do crime do princípio ao fim, ou seja, é alguém que a qualquer instante pode aparecer uh, junto daqueles que cometem o um ato de forma material e dizer uh, eu quero que isto acabe agora, não continue a desenvolver, ou seja, vamos colocar o, o caso, por exemplo, de alguém que efetivamente manda alguém fazer ajustes de contas uh, uh, a determinadas pessoas, ou por questões de dívidas, ou por vinganças, o que quiser. A pessoa que contrata alguém para fazer um determinado ato de vingança desta natureza, do princípio ao fim, pode dizer, alto, afinal arrependi-me, não quero que façam isso. E eles cumprem as ordens e deixam de o fazer. Logo por aí, a questão da autoria moral era extremamente absurda. O que poderia eventualmente ser discutível era se afinal se trataria de uma instigação, que já não é a mesma coisa. Uma instigação uhum. é alguém que está à distância a tentar inspirar as pessoas para cometer um determinado ato. Mas vamos lá ver uma coisa. Se eu disser agora, bem, realmente, uh, o Bruno, vamos, vamos colocar o Bruno de Carvalho. Vamos colocar as coisas nesta posição. O Bruno de Carvalho é um tipo que, bem, eu nem aguento este tipo, eu não posso mais ouvir falar deste tipo. E há alguém que me ouve a dizer isto. E, de repente, decide agredir o Bruno de Carvalho. Diga-me, se terei eu instigado, mas isto faz sentido? Então o facto da pessoa fazer desabafos sob insatisfação... De, de algum comportamento de uma outra pessoa isto é o suficiente para se considerar que se instigou alguém, quer dizer volta, volta outra vez à questão da, da, da má fé e da boa fé, só alguém muito mal intencionado é que pode interpretar isto desta maneira, um instigador anda a tentar encontrar motivos para provocar, anda a tentar encontrar razões para que os outros se sintam espicaçados para lá ir, Bruno Carvalho nunca se dirigiu diretamente a nenhuma claque, Carvalho fez aquilo que um, um adepto faz manifestou a sua insatisfação. De uma forma que, por acaso, por acaso, até parece ter dado resultados, porque parece que o Sporting, naquela altura, até venceu sete jogos seguidos, se eu não estou em erro. Ou seja, isto é uma seis. tática utilizada, uhum. pronto, seis jogos, ou isso. Sim. E, se nós analisarmos, nós vemos que vários treinadores, vários dirigentes, fazem isso um pouco pelo mundo fora. E o objetivo é o quê? É levar os adeptos a agredirem os, os próprios atletas. Não. Nunca é. É uma forma de tentar motivar, é uma forma de tentar estimular os próprios atletas a terem um desempenho de outra forma. Diferente já seria, volto a dizer, se Bruno Carvalho viesse, bem, o que estes tipos mereciam era mesmo apanhar uma carga de lenha. Se houver por aí alguém que, faça, que, que o faça, bem, eu vai ter o meu respeito para sempre. Isto pode começar, pode começar a parecer que é instigação. Já é completamente diferente. Bruno Carvalho nunca fez nada disto. Portanto, da mesma forma que o Nuno também não consta aqui rigorosamente nada contra ele sobre isto. Portanto, é muito importante separar que é natural que não se encontrem provas quando a pessoa não cometeu um crime. Foi acusado, foi. Mas foi acusado com base em nada. Mas isso via se logo na acusação. As pessoas se lerem a acusação, do princípio ao fim, perguntam, então, mas o que é que há aqui que se possa minimamente aproveitar? Eu digo, absolutamente nada. Agora, porquê é que o Ministério Público e porquê é que o um juiz de instituição criminal levou a que um conjunto de pessoas, 44 pessoas, respondessem por crimes de terrorismo, três deles numa autoria moral uh, completamente enfabulada? Bem, se calhar isso há, os dois vão ter de responder de alguma maneira.
2: Sim, isso, isso, espero que aconteça. Simão,
0: eu tenho que, com base neste. Estava aqui a pensar para os meus botões. Vamos supor que o Bruno é realmente alivado, não é que não é só recomendação, mas que sim é alivado, um, que base teria ele para processar jornais que não disseram, porque assim, uma coisa é um jornal dizer Ministério Público acredita que há prova contra Bruno, ok? Isso é uma notícia, o Ministério Público acredita, não significa que seja verdade. Mas jornais que disseram Bruno cometeu crime terrorista, não sei o como vimos algumas manchetes dizer há aqui alguma base para o Bruno... Basicamente, ter um mega processo em cima de vários órgãos de comunicação social?
1: Eu julgo que existe eu julgo que existe margem para isso. Até porque há, há alguns profissionais, profissionais apenas porque têm a carteira própria para exercer a profissão e não necessariamente porque o seu comportamento corresponde àquilo que um profissional deve ser, mas houve profissionais que parece-me que andaram sempre a perseguir e sempre a bater na mesma tecla. E com uma, intenção, com uma dupla intenção. A primeira, porque sabem que dá clique, sabem que vai dar dinheiro de publicidade, sabem que vai dar fama, sabem que as pessoas vão ver, sabem que há interesse. E o segundo, por nutrirem alguma espécie de sentimento relativamente ao próprio. Uma coisa é noticiar, e é para isso que o jornalista serve. E o jornalista, em primeiro lugar, não é um analista. O jornalista deve revelar factos. Outra coisa é desenvolver realidades paralelas para tentar colocar a opinião pública contra uma determinada pessoa. E isso, como vocês bem sabem, foi mais o que aconteceu. O que aconteceu não foi noticiar as coisas que aconteceram, aquilo, até no próprio julgamento, nós vemos a forma como certas notícias foram comunicadas e nós vemos que aquilo que ali consta não correspondeu à realidade, ou seja, das duas uma. Ou a pessoa que foi responsável por fazer a cobertura da notícia é, de facto, incompetente, é um péssimo profissional, ou então, quando insiste repetidas vezes, sempre nos mesmos pormenores, para tentar dar a dar de que aquela pessoa cometeu e fez alguma coisa, então nós aí temos uma situação delosa, e quando temos uma situação delosa parece-me a mim que existe margem para poder atuar, quer contra essas pessoas, quer contra esses jornais. Até porque quando chega a altura de repor a verdade, para aqui se vê a boa-fé dos jornais e dos canais de televisão. para aqui se vê a boa-fé. Se existisse essa boa-fé, agora, este aconteci... aquilo que aconteceu ontem, que todos nós ficámos a saber, teria tido o mesmo grau de mediatização que teve tudo o que está para trás, desde teorias da conspiração, de que agora é que os arguídos vão entregar Bruno de Carvalho. Agora é que os arguídos se vão juntar todos e eles vão descoser se quando chegar à fase do final de julgamento. Onde é que isso está tudo? não consta em lado nenhum, ninguém conhece porque, porque, porque é tudo mentira porque é tudo enfabulado, portanto essas pessoas vão ter de responder porque os conteúdos são caluniosos os, os conteúdos atentam contra a imagem das pessoas visadas e de uma forma grave nós não estamos a falar de uma suposta fonte que numa notícia teria dito qualquer coisa e o jornalista caiu naquela armadilha, nós estamos a falar de dezenas e se calhar eu estou isto, isto é um eufemismo dezenas porque eu não quero dizer centenas, mas calhar são mesmo centenas de conteúdos, todos eles, sempre a tentar denegrir, sempre a tentar mostrar um lado das coisas que efetivamente não corresponde à realidade. E uma coisa é a pessoa querer fazer uma interpretação maldosa e de alguma forma poderá estar no seu direito, em parte estará no seu direito. Outra coisa é as pessoas começarem a acrescentar factos que são de uma realidade completamente inventada. E isso tem de, ser, tem, tem de ter responsabilidades,
0: tem de ter consequências. Exatamente. E agora do, do reverso da medalha, numa situação mais... Eu, neste momento, estou muito mais preocupado com o Bruno Cidadão do que o ataque que foi vítima, não é? Do que o Bruno qualquer tipo de relação com o Sporting, seja ela qual for. E preocupa-me é o Bruno como pessoa, porque ele sofreu ninguém merece, em cima de tudo. Mas aqui há, há uma questão que eu agora ponho relacionado com o Bruno Sporting, que é, quando foi feita a Assembleia de destituição em 2018 aquela que nem nós todos concordamos se é legal ou não um, a maior parte dos fundamentos é com base no Bruno ser o autor moral ora, ele é destituído sobre uma coisa que se vem a provar que não existe eu agora Sim. já vi muitos como eles costumam chamar, eu não vou dar nomes mas acho que as pessoas sabem, se estiverem no Twitter um bocadinho atentas, Paineleiros uh, a, a debitar que não, ninguém disse isto não retira não, não a legitimidade da decisão da Assembleia Geral, porque nunca foi dito que o Presidente foi autor moral, quando está efetivamente escrito na, na nota de destituição, no fundamento de justa causa, que ele é autor moral e por isso deve ser destituído. Agora aqui a questão que se põe é, pode ele, com base na decisão deste julgamento, caso seja efetivamente ilibado, pedir a reversão da Assembleia de Destituição ou não?
1: Vamos lá ver, há que distinguir aqui duas coisas. A primeira delas é que a responsabilidade disciplinar, seja ela no âmbito laboral, seja ela no, no âmbito do associativismo, seja ela no âmbito de qualquer outra realidade, a responsabilidade disciplinar não se confunde com a responsabilidade criminal. São duas coisas diferentes. Nós costumamos ter este problema normalmente na questão das ordens profissionais. Porque, por exemplo, ordens médicos. Ordem dos médicos, ordens dos, dos advogados... Uh, podem condenar a título disciplinar, mas depois a título penal ou criminal acabam por ser absolvidos. E, por exemplo, a Ordem dos Médicos faz uma coisa que a mim ainda mais confusão me faz, que é esperar, deixa o profissional continuar a atuar e só quando existe uma condenação é que aí avança. Para quê? Para evitar depois que esse julgamento ou que essa pena, a sanção decidida, pela Ordem, que depois possa ser impugnada judicialmente uma coisa não se confunde com a outra, isto está na Constituição, eu se calhar atrevo-me a dizer no número 10 do artigo 32, eu agora não sei se é o artigo 32, tem 10, artigo, 10 números, mas pronto, será uh, no número 10 ou do artigo 29 ou do artigo 32, que separa exatamente a responsabilidade criminal da responsabilidade disciplinar. Portanto, os dois são duas coisas distintas, mas, quando a responsabilidade disciplinar uh, acaba por ser exercida, a ação disciplinar acaba por ser exercida sustentando-se exclusivamente naquilo que é o desenvolvimento da realidade a título criminal, então nós poderemos ter aí uma base para poder impugnar a responsabilidade disciplinar. Porque a responsabilidade disciplinar está prevista para que os próprios órgãos desencadeiem as suas iniciativas para, e façam o seu próprio inquérito interno para chegar a uma conclusão. E podemos chegar à conclusão de que um comportamento não sendo crime não deixa de ser moralmente criminoso, mas isso por si só já é o suficiente, já poderia, só, não é suficiente. Ou seja, é preciso que exista uma base estatutária própria, que te, uma norma estatutária que tenha sido violada. No caso dos advogados, no caso da, das ordens profissionais em geral, existem sempre normas deontológicas muito expressas. Por exemplo, o dever de urbanidade. Um advogado que não cumpre o dever de urbanidade, ou um, um advogado que um, assuma um patrocínio de uma causa, sabendo que aquele cliente deve uh, uh, dinheiro a título de honorários a um outro colega, também está a infringir uma norma deontológica e pode responder disciplinarmente. Portanto, isto vos dizer que nem tudo aquilo que é sancionável a título disciplinar acaba por ter correspondência num crime. Daí que nós possamos ter dois desfechos diferentes. Uma coisa não se confunde com a outra, mas quando um se cola totalmente à parte criminal... Como aparentemente parece ter sido o caso, então eu diria que existe uma base para poder impugnar aquilo que foi, que foi feito. Eu diria que sim.
0: Ok. Obrigado. Uhum. Eu, eu, a lógica que eu aplico na minha cabeça é que há, eu não percebo nada disto, há uma, uma base para dizer que uma, um fundamento errado logo tem que ser anulado. de outra forma também há que... E aqui, perdoem-me, os verdadeiros esportinguistas, mas também há que responsabilizar quem tomou as ações de ir lá meter o papel a dizer que concordava com aquilo. Claro, Se sem dúvida. Por esse... São todos responsáveis. Exatamente. Por essa perspectiva quem votou a favor, agora tem que arcar com as consequências. Aliás, temos todos que arcar as consequências por quem votou a favor. Acaba por ser um bocado por aí. Eu vou, antes de passar ao Sabino, vou, vou só fazer uma última questão, agora um bocadinho desviado do Bruno, mas só para entender porque tanto quanto eu percebi no processo, cai... Ou neste caso, pede-se queda, não é? Cai, pede-se queda do, do envolvimento do Bruno, porque efetivamente não foi encontrado nada, como todos já sabíamos, uh, e também cai a tese de terrorismo. O que é que isto, no fundo, acaba por significar para os outros 40 e qualquer coisa arguídos no processo? O resto das acusações, portanto, agressão, invasão, o que seja, ainda estão lá. Portanto, o terrorismo é que cai.
1: Sim, vamos lá ver. Isto acaba por ter, isto acaba por ter várias consequências. A primeira delas é positiva, ou seja, não vão responder pelo, pelo terrorismo, propriamente pelo crime de terrorismo, que ficar é uma moldura penal, pode ir até 10 anos de prisão, a pena mínima são 2 anos, portanto estamos a falar aqui de uma moldura penal bastante grave, uh, e de um tipo de crime ainda mais grave. Mas depois, por outro lado, o facto de tudo isso ter caído não lhes dá o alívio de que nunca mais vão ter de se debater com, com esse problema, pelo contrário. Porque o crime de terrorismo tem uma particularidade, é que a pessoa não precisa de ser condenada para integrar listas informais dos vários Estados uh, relacionadas com o terrorismo e até mesmo contra o terrorismo. O que é que isto uhum. quer dizer? Que a partir do momento em que existe alguém que seja indiciado, eu não digo ainda sequer acusado, mas alguém indiciado da prática de um crime de terrorismo, os Estados-membros da União Europeia têm o dever de partilhar entre si as pessoas que estão ali sinalizadas. Porquê? Porque mais tarde ou mais as pessoas num determinado, num determinado processo num país podem uh, não ter sequer uma acusação e podem ter um processo arquivado, eventualmente por falta de provas, por falta de indícios, o que for preciso. Mas mais tarde, aquelas pessoas podem começar a desenvolver a sua atividade, a sua vida num outro estado e aí sim partir para o terrorismo na sério. E as pessoas, os serviços de informações e as forças de segurança em geral fazem questão de ter consigo a informação para poderem acompanhar o percurso daquele sujeito, para não esperar que a pessoa só se torne suspeita quando cometer um atentado. Ou seja, o que isto quer dizer é que uh, pessoas que sejam indiciadas de um crime de terrorismo devem começar a ser acompanhadas e monitorizadas, na medida do possível, pelos diversos Estados. Portanto, e o que Portugal fez foi partilhar o nome dos 44. Que a título oficial, porque há listas oficiais, naturalmente, partilhadas e que são conhecida, conhecidas, entre aspas. Conhece que elas existem no âmbito da União Europeia, no âmbito da NATO, mesmo no âmbito de outro tipo de parcerias e de outro tipo de organizações regionais ou não, continentais ou não. Isso é partilhado, mas, por outro lado... Todos esses nomes acabaram por ser partilhados também com os serviços de informações e essas listas existem, são listas que são inseridas em, base de dados, em bases de dados, que os, os Estados oficialmente não as reconhecem como tal, mas que todas as forças de segurança e todos os serviços de informações têm. é que isto quer dizer? Que a pessoa nunca na vida poderá pedir para ser retirada de uma lista que oficialmente não existe. Portanto, o nome da pessoa vai lá continuar, mesmo que seja absolvida de um crime de terrorismo. A menos que, sendo comunicada essa decisão aos diversos Estados, uh, cada serviço de informações decida voluntariamente retirar. Mas depois há isto. As pessoas não acompanharam o processo nos outros países. As pessoas não sabem porque é que esta pessoa deixou, começou por ser terrorista ou suspeita de terrorismo e agora deixou de o ser. Portanto, estes nomes vão continuar a lá constar. Estes nomes, para vocês terem uma ideia, um dia há um, de, um dos 44 que, que vai viajar porque vai poder viajar, e vai sentir dificuldades em conseguir tirar um visto para os Estados Unidos, vai, vai sentir dificuldades em encontrar uhum. uh, e em conseguir ser contratado para um, para um trabalho num outro país, vai viajar e quando chegar ao outro lado vai ser alvo de revistas e de buscas, provavelmente mais rigorosas do que para os restantes passageiros, sem perceber porquê e sem que lhe seja justificado o porquê, podem dizer que aquilo é, é, é de forma aleatória e não, ou seja, as pessoas vão ficar para sempre com este estigma. É muito importante perceber isto, é que há aqui uma, uma sanção acessória que é aplicada independentemente de haver condenação ou não. E como é que as pessoas vão conseguir saber isto? Não conseguem, porque as pessoas não conseguem aceder às bases de dados de serviços e informações, mas eu posso garantir que em Portugal elas existem, estas listas existem, são listas não oficiais e no estrangeiro também existem.
2: Uhum. É, portanto, basicamente isto será um estigma que irá acompanhar o
1: trabalho para o resto da vida. Claro, sem dúvida. Os 44, os 44 um, vão estar sujeitos a isto. Sim, sim, sim.
2: sim. Um, em termos gerais, Alexandre, um, a, tendo acompanhado de perto o, o processo e as, as, os testemunhos que, que decorreram ao longo destes já meses um, que o processo de, em que o processo dura, qual é a... a, a, a ou melhor... Julga que estamos mais próximos da, da verdade do que é que realmente aconteceu em Alcochete. Ou seja, em termos gerais, uh, consegue perceber o, o que é que aconteceu realmente na, na, no, no ataque de Alcochete? Houve realmente responsáveis que não foram chamados uh, à justiça. Foi um, um, um digamos um protesto que correu mal. Que, que ideia que tem do que é que foi exatamente o que aconteceu um, uh, nesse ataque à
1: Academia? É, a meu ver, ficámos ficamos bastante esclarecidos sobre qual foi a motivação. Ponto número um, a motivação... Não, e, aliás, a Procuradora também entrou neste, neste campo nas alegações finais. Uh, a motivação não foi... Uh, posts publicados no Facebook, uh, formas de incentivo que muitos possam entender que não, que não foram o que for não foi nada relacionado com a forma como um presidente ou como um dirigente conduziu a sua política de, recu de gestão de recursos humanos e de gestão de atletas, mas aquilo que se entendeu que despultou tudo aquilo que aconteceu na Academia de Alcochete foi os acontecimentos ainda no Estádio da Madeira. Houve o Acunha, que se dirigiu ao Fernando Mendes e que dirigiu em propérios à mãe do Fernando Mendes, que tinha falecido um mês antes. Isto juntando ao grau de insatisfação, porque nem toda a gente conseguiu perceber o, o, o que se avalia, todos os que estavam na bancada e que já estavam insatisfeitos com os jogadores, não conseguiram perceber todos necessariamente eh, o que é que eu, a quem é que o Acunha estava a dirigir aquilo e o impacto que aquilo teria no Fernando Mendes. É muito importante as pessoas perceberem isto. E foi isto que levou a que depois se passasse o episódio o que aconteceu no aeroporto. A que depois um conjunto de pessoas se mobilizasse para entrar nas garagens do clube e para poder uh, fazer, digamos assim, uma tentativa de, de, de ação mais robusta contra os atletas e que depois no dia a seguir aquilo se materializasse daquela maneira. Portanto, as motivações de alguns deles, de alguns dos que estiveram presentes na academia, foi de facto a insatisfação desportiva, mas o que despultou e o que ajudou a, que, a desencadear uma ação desta envergadura foi o facto de o Acunha ter dirigido aqueles impérios à mãe do Fernando Mendes. Uhum. A mim parece-me claro, mas depois há um outro aspecto. E é este aspecto que não ficou tão claro, que é, houve um conjunto de outras pessoas que sabiam que este ataque ia ter lugar. Exato. Uh, por que motivo é que essas pessoas não foram uh, acrescentadas, não, foram, não deram entrada neste processo como arguídas essa é uma grande pergunta, porque estavam no grupo, tinham conhecimento, por que motivo não partilharam? Uhum. Portanto, tudo isto são aspectos. E depois eu acho que já não quero entrar num determinado nível, uh, que é o de saber se houve alguém por trás que nem sequer foi avisado pelo processo a organizar isto tudo para provocar a queda de uma direção. Não quero entrar por aí porque acho que, quanto a isso, uh, uh, o processo inteiro não foi conclusivo. Uh, mas, claro, é uma hipótese que tem de ser mantida em aberto sempre, não é? Agora, neste momento, é uma, é uma situação que importará mais. Aos adeptos do clube, é uma realidade mais do foro desportivo neste momento, desportivo ou associativo, do que propriamente do foro judicial.
2: Exato, exato. Mas, tendo em conta, uh, e esta é uma questão que, novamente para os leigos, é, é um pouco confusa, que houve testemunhas que foram ao tribunal... Um, com um, a relatar episódios totalmente contraditórios. Estou-me aqui a lembrar do, de, do William Carvalho que foi dizer que, que, Bru, que Mustafa uh, lhe tinha dito que, uh, que Bruno Carvalho lhe tinha incitado a atacar os carros dos jogadores. Uh, Mustafa, depois, no seu testemunho, diz que nada disso aconteceu. Uh, este é apenas um exemplo de óbvias contradições dos testemunhos uh, de vários daqueles que foram ouvidos. Um, e para, para as pessoas parece ficar aquela noção de que é possível alguém ir mentir a tribunal e não ter qualquer consequência disso. Um, é isso que se pode passar?
1: Depende. É assim, há que distinguir duas coisas. A primeira é se houve há uma memória que funcionou de, de tal forma seletiva, que, que houve maldade no testemunho para tentar prejudicar uhum. e, por outro lado, tentar perceber se não foi a memória que falhou de alguma maneira. Uh, há alguns aspectos, e eu não, não quero focar-me no William Carvalho, quero focar-me em todos, uh, que há pessoas que se calhar terão desminhado -te neste processo e que demonstram que houve aqui algum esquecimento ou alguma falha e, algum, e alguma confusão. E depois há outros, que em parece a meu ver, que, que as pessoas inventam, por exemplo, a questão do, da marcação da hora do treino. É uma questão que eu volto a dizer, é irrelevante, mas é difícil, o próprio Jorge Jesus tem de saber, o próprio Jorge Jesus sabe se foi ele que marcou a hora do treino, a equipa técnica dele sabe se foram eles que propuseram, se quem propôs foi o outro lado. O Jorge Jesus não pode simplesmente, ou, ou um, dos outros, um dos elementos da sua equipa técnica não podem dizer que... Foi, a direção, foi Bruno Carvalho que decidiu alterar a hora, de, a hora do treino. Não pode dizer quando toda a gente sabe quando todos os outros à volta sabem e acabam por afirmar exatamente o contrário. Portanto, isto são aspectos que, que, que demonstram que há aqui uma forma de tentar mentir. Resta saber qual é a intenção. Neste caso concreto, acredito que quando, as, quando os divórcios acabam mal, a vontade de, de tentar prejudicar o próximo, claro que é elevada, da mesma forma que também não existe intenção mínima em tentar ajudar a outra pessoa. O depoimento de Frederico Varandas, quer dizer, foi absolutamente deplorável e percebeu-se claramente que estava ali uma pessoa a título isolado a tentar encontrar formas subtis de incriminar a Bruno de Carvalho. Isto foi óbvio, ele não quis ser evidente naquilo que estava a fazer, mas acabou por ser porque quando nós contrastamos o seu depoimento com o dos restantes, Quer dizer, eu estava a tentar encontrar um significado maldoso para uh, a questão dos este, uh, estejam comigo, aconteça o que acontecer. Uh, e houve uma outra situação também que eu agora não me lembro, mas que eu na altura também ouviu um o depoimento, e em que o próprio acaba por fazer uma interpretação completamente forçada, já estava a ver, ele já tinha, exatamente, ele já estava a prever, um mês e tal antes dos acontecimentos, que alguma coisa de estranha ia acontecer. E depois, quando Bruno Carvalho terá dito, amanhã estão comigo, acontece o que acontecer, ele teria previsto que iria acontecer uma coisa de grave. Bem, então mas não fez nada porquê? Porquê que não partilhou isso com mais ninguém? Sim, Portanto, sim. aqui nota-se que existe uma tentativa de querer ser subtil, mas ao mesmo tempo acaba por estar aqui a tentar inventar. A tentar inventar uma, uma má intenção de fazer uma coisa grave. É, é maduro
2: Sim, e, e, e tendo em conta esses aspectos, e, e já passo ao cima novamente, uh, uh, e tendo em conta aquilo que já falámos em anteriores entre podcasts, da, da possibilidade de que tenha existido realmente uma golpada no Sporting e de que o processo de auto tenha sido uma componente dessa golpada,
1: ainda mantém essa ideia, Alexandre? Mas há dúvidas? Mas há dúvidas Eu que foi mesmo uma bem. golpada. Eu não sei quem é que tem dúvidas disto, aliás. E, o, e, o, e a própria, o próprio silêncio por parte da comunicação social quanto a este aspecto e quanto às possíveis consequências que, que a decisão deste julgamento pode ter para a vida do clube acaba por, acaba por refletir exatamente isso. Ou seja, o receio de que a golpada possa ser invertida de alguma maneira ou não sendo invertida, que a revolução possa ter uma contra-revolução. Portanto, isto é entendido dessa forma, a meu ver, eu não tenho a menor dúvida que houve realmente aqui um golpe montado, houve aqui um conjunto de situações. Resta saber se Alcochete não houve uma mão invisível ou não por trás de Alcochete, mas não tendo havido uma mão invisível, no mínimo houve um aproveitamento deliberado para se criar as condições para se poder destituir uma direção e para se poder inverter o rumo das coisas, mas é que eu não tenho a menor dúvida disso. Depois foi tudo feito de forma amadora e não só. Nós hoje vemos... Aquilo que vemos nos, nos processos de, do Tribunal da Relação, de Lisboa, e quer dizer, hoje em dia eu compreendo claramente porque é coisas tão evidentes e tão óbvias. Ações e providências cautelares que davam entrada na altura, acabavam por ter o desfecho que tinham. E se calhar se as mesmas providências cautelares tivessem dado entrada seis meses antes, eu duvido que o desfecho fosse aquele. Lá está, são aquelas coisas que nós temos, aquelas realidades que nós temos dificuldades em, dificuldade em compreender, sobretudo quem está no âmbito jurídico, para nós um mais um são dois, mas quando nós escrevemos um mais um são dois e de repente do outro lado dizemos improcedente, então mas ouvimos improcedente, então mas calma lá, o que é que se passa aqui? Nós não conseguimos compreender e temos de perceber porquê e se calhar, olha este, estes casos todos que nós vemos da, do Tribunal da Relação ajudam um pouco a compreender, se isto é no Tribunal da Relação imaginem como é que as coisas não funcionam na primeira instância é, mas imaginem mesmo porque as coisas funcionam assim. Há muitas decisões incompreensíveis, sobretudo quando se fala neste nível de interesse, e o Sporting Clube de Portugal tem eh, interesse nacional, e até me atrevo a dizer internacional, porque os, o quadro de acionistas, o quadro de pessoas interessadas, uh, o, os agentes que trabalham com jogadores e com atletas e tudo mais, são, é, é, é todo um universo que coloca o Sporting no plano internacional, Uh, acaba por mostrar que existe um conjunto de interesses que às vezes convém manipular e eu não tenho peixe qualquer em afirmar nenhum em afirmar que várias providências calculares hoje consigo perceber porque é que muitas delas foram todas elas rejeitadas todas elas interferidas Sim. todas, porquê? Faz sentido que tinha de se uhum. consumar a golpada apanhou-se uma situação que teve de se desenvolver para conseguir dar o golpe, mas não tenho a menor dúvida disso
2: uhum. Neste caso com de, de,
1: de, de órgãos da justiça. Exatamente, exatamente. Uhum. Mas eu não tenho a menor dúvida. Mas é assim, isto é aquelas coisas que para quem trabalha no âmbito do direito e da advocacia, sobretudo, há, às vezes há ali coisas que nós ficamos... Mas como é que é possível a pessoa perder uma ação destas? Como é que é possível? Há coisas aqui que são óbvias, que são evidentes. E, e depois nós ficamos com a noção de que há aqui qualquer coisa que nós não conseguimos perceber, que nós não conseguimos saber, que às vezes pode ser a simpatia de um juiz... Por, ou de um procurador por um determinado clube dentro do universo do clube por um determinado dirigente antipatia por alguém só que o juiz não faz isso, o juiz não tem o dever de comunicar a sua antipatia por dirigentes de clubes de futebol o juiz só tem a obrigação de comunicar algum tipo de incompatibilidade caso esta exista por exemplo num, no, caso uma das partes tem um litígio com alguma das partes envolvidas, ou seja, tem de haver um, confronto, um conflito direto não um conflito indireto Portanto, é natural, nós que andamos aqui às vezes são, deparamos com isto e não conseguimos perceber, mas em casos como este, se calhar começamos a ver o porquê houve uma intenção, e quando tem o Presidente da República o Presidente da Assembleia da República a dizerem logo e imediatamente que isto é um, um caso de terrorismo isto tem de ser resolvido, isto é, é grave para, para, para Portugal, denigre a imagem do país, quer dizer, isto é uma forma de pressionar a justiça a decidir de uma determinada forma, e se a justiça Exato. não tinha simpatia, já não tinha simpatia por um determinado conjunto de dirigentes menos simpatia ainda terá porque alguma vez alguém se atreverá a, a decidir no sentido contrário ao Presidente da República e ao Presidente da Assembleia da República. Não. Mas vamos esperar dois anos, como esta procuradora agora fez. Esperou dois anos e agora sim vamos lá tentar repor as coisas e corrigir as coisas. Entretanto, os estragos fizeram-se. Exato.
0: Simão. Eu estou... Tô... Eu queria mudar também para fecharmos o programa cá agora outro, um outro sucesso que promete. Um, mas para fechar o, aqui o capítulo se calhar de Alcochete e do, e do que a procuradora fez um sumatório pedi ao, ao Alexandre um sumário do que foi isto do, de, para mim não existência de sumo nisto e o que é que isto significa para a justiça portuguesa assim um pequeno sumário eu sei que é uma pergunta muito abrangente mas se calhar se consegue -me dizer alguma coisa
1: eu acho que este caso de Alcochete acaba por mostrar tudo o que é a justiça portuguesa, o bom e o mau. Acabamos por ver o conjunto de erros e o conjunto de ações dolosas destinadas a prejudicar pessoas porque sim, porque um procurador ou um juiz não nutre simpatia por, por algum ou por todos os arguídos e a partir daí todo o conjunto de violação de direitos fundamentais, nós até tivemos direito a ver em recursos o caso do Nuno Mendes que o colocou atrás das grades. Durante estes meses todos foram nove meses, até esse recurso demonstra a quantidade de desastres que podem ser preferidos pela justiça portuguesa. As pessoas é que não acompanham isto no dia-a-dia. -dia. As pessoas só estão habituadas a ter o grau de mediatismo e de acompanhamento neste caso concreto, mas eu posso-vos garantir. Isto é o dia-a-dia. -dia. E a pessoa conseguir fazer prova, a pessoa conseguir inverter um determinado jogo para conseguir alterar o estado das coisas é extremamente difícil. E depois temos a parte boa. E a parte boa qual é que é? É muito simples. A parte boa é ver que depois temos... Há alguns juízes que cumprem o que é o Código de Processo Penal, há alguns juízes que encaram os processos com seriedade e vemos também um Ministério Público que não se limita uh, a fazer uma investigação partindo de uma conclusão e depois forçando-se para recolher elementos que venham a encaixar nessa conclusão. Não, é um Ministério Público que parte de uma premissa, temos de descobrir a verdade e vamos ver o que é que se passou e com base no que se passou chega a uma conclusão. Portanto, isto tem tudo o que é de bom e de mal. Quem quer, um case, quem quer estudar a sério, ter um case study sobre o que é a justiça portuguesa, no melhor e no pior, está aqui. Prisões preventivas, terrorismo, a tráfico de droga, violação de, de todo o tipo de direitos fundamentais que possam imaginar, está aqui tudo, está aqui tudo. A lição está aqui toda. Ainda bem que isto pode passar para público.
0: Fantástico. E no, no fim do dia, prejudicou-se um grupo de indivíduos. Hum, houve alguém que saiu pelos pingos da chuva, pelo menos aparentemente, e acho que ficou, acaba por ficar consumado. Isto é o meu sumário também. <risos> acho que acaba por ficar consumado. O que era necessário que é o golpe no Sporting, onde se rebentaram já para aí coisa de enfim, 200 milhões de euros em dois anos. É uma Pronto, soma isto, pequena.
1: isso é uma questão de gestão. do que, O que eu posso dizer é que as pessoas têm de pensar que não é porque há uma revolução com mais ou menos legitimidade para ter sido conduzida, mas como sabemos, há golpes militares uh, um pouco por todo o mundo. Isto não quer dizer que sejam golpes legítimos. O que quer dizer é que quem tem a força acaba muitas vezes por prevalecer sobre quem tem razão. E muitas vezes uma minoria que tem a força acaba por prevalecer sobre uma maioria que tem razão é. e quer insistir na razão. Atenção. E não é porque houve uma revolução que isto acaba por impedir que haja uma contrarrevolução. Portanto, essa contra-revolução não tem de ser, logo no imediato, pode sempre ser operada mais tarde ou mais cedo. Agora, depender dos adeptos, daí-se dizer sempre que quem quis entregar o cartão, deixar de pagar cotas, calma, um dia podem ser, pode ser Exatamente. necessário contar as pingardas todas, e quando for necessário contar as pingardas todas, aliás, vejam, desde que eu vou crescente, se quem se fez sócio nesse ano ainda continuar como sócio, já tem dois anos de sócio, tem dois anos de antiguidade, não acabou de chegar lá agora, agora imaginem os outros todos que já têm vários anos. Portanto, há de chegar uma altura em que é necessário contar as pingardas. E quando for preciso contar as pingardas, não vão mandar o, o, o general para a frente do campo de batalha sozinho para disparar contra o inimigo. É tão simples quanto isto. Portanto, as sociedades têm de ser ponderadas e perceber que... Não é porque houve um, uma revolução que as coisas já vão ser assim para sempre. Não. Nada é para sempre. Portanto, nem a mesma vida. Portanto, muito menos isto. <risos>
0: Perfeito. Agora, se calhar, como já, já pesenhamos durante quatro episódios este tema, e já temos assim uns minutinhos, eu um, fazia-lhe a pergunta que agora mais da ordem do dia sobre a operação fora de jogo. Isto parece... Eu, eu, assim, eu vou dar já uma dica que é, eu achei muito engraçado ver esta questão do Bruno pronto, recomendar a absolvição porque não ia acontecer nada, não houve nada como já todos sabíamos e de repente aparece a Operação Fora de Jogo, que isto parece, assim, para quem vê de fora, é pá, a justiça finalmente está a fazer alguma coisa, assim ao mesmo tempo há a justiça em Portugal. Há substância. Pois. <risos> vamos, lá,
1: vamos lá ver, vamos lá ver. Uh, há casos que são verdadeiramente complexos. Uh, eu, eu sei que, e muitos de nós sabemos, que a Operação Fora de Jogo teve como base alguns documentos do Rui Pinto, que foram extraídos, terão sido extraídos pelo Rui Pinto. Alguns não. Imensos documentos pelo Rui Pinto. Mas nós temos de perceber uma coisa. Isto não é. O Rui Pinto decide entregar os documentos e daqui a uma semana o Ministério Público começa a emitir mandados no com de jurisdição criminal e vai toda a gente tida. Não, estas coisas não se passam assim. Investigações complexas desta natureza, a justiça precisa de tempo. E depois, ponto número um, não podem sequer dar início à abertura formal de um inquérito que esteja a correr. Não podem, pelo menos, dar conhecimento de que correu, de que está a correr um inquérito porque existe um conjunto de prazos processuais que têm de ser, têm de ser naturalmente contados, contabilizados e que podem estragar em uma investigação que ainda está em total segredo. As coisas demoram o seu tempo e quando nós falamos da realidade de clubes, às vezes não basta meia dúzia de acusações para poder levar uma condenação. Às vezes é preciso juntar factos, mais factos e mais factos, para levar uma condenação substancial. Isto é uma questão de estratégia. Eu não estou a dizer que foi a melhor estratégia que o Ministério Público pôde tomar, até porque eu ainda não sei qual é a totalidade dos factos que são imputados a cada um dos arguídos. o que eu digo é que, mais tarde ou mais cedo isto tinha de cair, não é quando os clubes que decidiram emitir aqueles é comunicados a dizer que uh, nós não sabemos nada nunca sempre colaboramos com toda a gente que não está nada a correr, as coisas estão a correr e quem diz contra os clubes diz que relativamente a outro tipo de atores, a outro tipo de crimes o que é certo é que tem de deixar a justiça funcionar, e a justiça aqui parte do princípio dessa investigação qual é o problema aqui nesta questão? É que o facto de demorar muito tempo pode levar a que não seja feita efetivamente justiça, porque há documentos que vão acabar por se perder, há documentos que não vão servir de prova, eu nem sei até que ponto é que não vão ser prescritos alguns destes crimes, portanto, isso é um problema, mas as pessoas têm de perceber que estão aqui todos envolvidos. Faço ainda uma palavra para o seguinte, na altura não pude deixar uh, de achar uh, hilariante e, lariante, estou a ser um pouco irónico quanto a este aspecto, que o Sporting se apressou a dizer que as buscas realizadas no estádio e na casa do seu presidente atual deveram ser operações feitas durante a anterior direção do Bruno de Carvalho. Então, mas calma lá. Então, mas porquê que, Bruno, porquê que o Frederico Varandas foi constituído arguído se os crimes teriam sido alegadamente cometidos por Bruno de Carvalho? Alguém tem de me explicar isto? É o quê? Foi o Frederico Varandas que acabou por uh, encobrir algum tipo de crime de Bruno de Carvalho, é isso? E é por isso que ele está agora arguido. Porquê é que ele não veio dizer a público? Qual foi a razão? Nós, nos últimos dias, já temos descoberto o porquê. É porque, afinal, existe um conjunto de transferências atuais, durante o período de Frederico Varandas, que levantam muitas suspeitas à autoridade tributária e não só. Portanto, agora, é, eu acho curioso. Como se tenta logo inverter, achando que as pessoas são tolas e que as pessoas não juntam mais um? Então, mas porquê é que o Presidente atual teve busca? Mesmo que não fosse constituído de arruído, porque porquê é que teve buscas em casa? expliquem porquê. Só, só podia lá estar material incriminatório para o Presidente anterior. Isto é ridículo. Exatamente. Mas o mais, mais, mais hilariante, no meio disto tudo, e que é triste ao mesmo tempo, é ver que há adeptos que acreditam nisto. Eu não consigo perceber que, porquê. As pessoas realmente... Uh, são cegas e querem acreditar numa realidade que já tem enfabulada na sua cabeça. É, é triste. Mas é só para as pessoas verem como às vezes. Juntar um mais um nem é difícil. Isto está tudo em fonte aberta. Está tudo em fonte aberta. E depois, eu gostava de saber realmente, uh, sobretudo por exemplo, aos ao jogadores. Quem são os jogadores que foram constituídos arguídos? E no caso do Icar Casillas, isto é particularmente grave. Porque como é que poderá ser possível a Federação Espanhola de Futebol ter um presidente que se tenha sido constituído arguído no âmbito deste tipo de processo. Ou seja, em que está em causa, não estamos a falar dele ser constituído arguído por um crime de condução sem carta, por um crime de outro tipo de natureza, não. É um crime alegadamente praticado no âmbito da sua atividade esportiva. Ou seja, isto do ponto de vista moral afeta claramente a candidatura. e Eu, eu foco-me exclusivamente no Casilhas porque ele é o único que está a concorrer à federação de um país. Portanto, isto é um impacto a nível global completamente diferente daquele que tem uh, qualquer jogador do Benfica, Porto Sporting ou até Sporting Braga, Portimonense, o que quiserem. Portanto, uh, estes são os aspectos que eu gostava de frisar, mas a Justiça tem o seu tempo para funcionar e aqui vamos ver com o tempo se realmente valeu a pena ou não esperar este tempo todo para finalmente ser conhecido um inquérito e serem constituídos arruídos.
0: Obrigadíssimo, Sabino bem, eu, eu,
2: eu julgo só para, só para terminar, queria não queria deixar de referir que durante todo este processo do, do, do Alpochete, ainda antes, antes disso, uh, se houve uma voz lúcida um, factual e que realmente se conseguiu ter a independência necessária nos no mass media portugueses, foi a voz do Alexandre de, relativamente a, a, a toda esta situação. E queria-lhe agradecer por ter feito a diferença num, num ambiente extremamente poluído por opiniões desinformadas,
1: malévolas e de má fé. Ora, e, essa,
2: portanto, farei queria, tudo outra vez. fazer essa referência.
1: Farei tudo outra vez, se, espero que não se crie oportunidade, porque é bom sinal para quem seja avisado por um processo dessa natureza, mas farei tudo outra vez, exatamente da mesma maneira, sentir que aquilo que está a ser feito, que é, é ignóbil, é, é repugnante, é aquilo que se faz a um cidadão, que independentemente dos gostos e das afinidades que as pessoas tenham, hoje aconteceu com aqueles que nós sabemos, amanhã pode acontecer connosco. Exato. Portanto, e, e não, não é a melhor forma de se fazer justiça. Exato, concordo perfeitamente. Exatamente. E,
2: e com esta referência para, da, da minha parte é tudo, mais uma vez, agradecendo ao Alexandre a presença no, no nosso podcast de hoje. Parece,
1: parece, Uma boa noite a todos e agradeço também o convite, é sempre um prazer para mim estar aqui convosco, como sabem, portanto, e estarei sempre disponível que for necessário
0: fantástico, eu vou agradecer também ao Alexandre uh, é o quarto de uma saga isto normalmente são trilogias esta foi uma, uma tetralogia, nem sei como é que lhe ia chamar um, e pedir aqui a todos como sempre que nos cheguem, agradecer primeiro uh, passámos das 200 e qualquer coisa pessoas ao the o que é fantástico especialmente em dia de jogo do, do Sal um, e pelos vistos o Alexandre, lamento estamos a ganhar um 3 três <risos> um coisas
1: que acontecem e
0: que um, acontece. pedir a todos que nos ouvem para deixarem um gosto e subscreverem, eu deixei os links do twitter, do, o meu e do Alexandre na assinatura, por isso podem ir lá e toda a gente, obrigado a todos e vamos nos para a semana